0: In un piccolo, allora piccolo paese dell'Alta Valdera, Toiano, oggi paese è rimasto ma è un paese che in pratica non esiste più, esistono neppure tanto eh, anche in modo abbastanza fatiscente le case però non sono più abitate da diversi anni. A quei tempi non solo il paese era abitato, ma era abitata, era curata anche la campagna. E proprio in campagna avvenne questo fatto. Per di più il giorno in un giorno particolare. Voi mi insegnate cosa doveva rappresentare in quegli anni là e anche dopo un giorno di festa, una domenica. Era il giorno veramente di festa che si lasciavano da parte più o meno gli impegni lavorativi nei campi tranne nei momenti più difficili o più intensi come potrebbe essere mietitura, vendemmia, raccolta. Allora lì non c'era né domenica né sabato, non c'era niente, forse non c'era neppure né giorno né notte. Ecco. Ma comunque, diciamo in linea di massima, il giorno di festa era festa e allora era l'occasione per incontrare l'amico, la ragazza, la fidanzata, bere il vermouth, bere, trovarsi, giocare a carte, ecco, era proprio un passatempo. Ma quel giorno lì, quando avvenne questo delitto, era ancora di più festa, era il giorno del corpus domini. Quindi non era una, una festa normale, una domenica, a parte che a quei tempi era ancora, era ancora il giovedì perché poi fu messo no, tra le feste che vennero tolte eccetera eccetera tra settimane, quindi era veramente festa. Ora immaginate voi, e lo potreste fare meglio di me perché avete vissuto quei, quei momenti, quell'epoca, cosa voleva dire? Per un paese intero che aspettava alle 5 del pomeriggio la uscita della processione del del Santissimo Sacramento con tutta la festa che c'era intorno collegata eccetera eccetera, in quel preciso istante si eh, eh, divulgò la notizia che era stata sgozzata questa ragazza di 23 anni. Credo che fosse stato, che, si, che venne fuori un, un, un dramma generale, no? infatti la processione non uscì neppure, in tanti si diressero verso il posto, verso la casa dove abitava questa, questa ragazza e ci si diresse anche il fidanzato, perché questa ragazza di 23 anni era fidanzata con eh, un ragazzo che aveva vissuto, che aveva patito che aveva combattuto la guerra appena finita che era stato anche in prigionia a, vicino a Norimberga in Germania e che bene o male aveva imparato un po' di tedesco per chiedere kartoffen per chiedere patate e, e si aiutava magari con le, perché era addetto, addetto alla cucina e mi ricordo che le bucce delle patate non le buttava via ma le portava ai suoi eh, eh, amici così tra virgolette rimasti dentro al, al, al dormitorio quindi si diresse anche lui verso che, perché il posto dove venne trovato il corpo dove avvenne il delitto è 200-250 metri prima della casa arrivando da Toiano quindi era anche di facile, di facile ritrovamento diciamo. e in quel momento lì la signora se si ricorda se mi se è ferrata sull'argomento in quel momento lì in pratica cambiò la vita di, di molti non solo di quella che era stata uccisa ma anche di quelli che gli stavano intorno E a quel momento lì cambiò in modo particolare per il fidanzato, Ugo Ancillotti, il signore mi ha detto che è di quattro strade, Ugo Ancillotti che è sempre vivo e che ha l'età più o meno di qualcuno di voi, lui è del 21, quindi ha 89 anni, da... ci ho parlato, ora sinceramente è, è un paio d'anni che non ci vado, che so che non sta bene, non sta bene non solo da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista eh, mentale, per cui preferisco mh, lasciarlo stare, cioè poi sono io che ci sto male a, vedere, a averlo conosciuto nel pieno delle sue attività con fare tipico toscano che con qualche Madonna o con qualche Dio andava avanti con il discorso, ecco, per, quando si, si infervorava specialmente su questi argomenti, preferisco eh, esimermi da, questo, da, da andarlo a trovare. Eh, quindi lui abita a quattro strade di Pientino, poi si è rifatto una vita, chiaramente, però eh, eh, dal, 47, dal 5 giugno 1947, giorno del Corpus Domini, per due anni fino al 1949, dopo che, eh, 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 diciamo che la giustizia fece, faceva i suoi passi, eccetera, eccetera, subì due anni di carcere perché venne eh, visto come il l'autore di questo, di questo delitto. Ma perché? Perché era la cosa più semplice da parte degli inquirenti percorrere questa strada, era la cosa più semplice andare a cercare come movente la gelosia. Elvira, già come dice il titolo del libro, era bella era una bella ragazza non molto alta però era un tipo che diciamo si faceva notare eh. era un tipo anche allegro ma dall'essere allegro da un punto di vista di carattere a a essere allegro da un punto di vista come dire sessuale ce ne corre eh. ma eh, quei tempi eh, chi dava confidenza chi faceva un sorriso in più chi, dava, chi diceva qualche parola in più veniva subito o poteva essere interpretato male. E quindi Elvira c'aveva questa nomea, aveva questa... eh, questo timbro. E... Niente di più facile, muore sgozzata, gola aperta andare a cercare il movente della gelosia e chi poteva essere geloso? semplice il fidanzato il fidanzato che se non per il discorso che si faceva prima non fosse giugno il periodo della mietitura doveva essere già sposa di questo guancillotti poi i lavori dei campi andavano avanti e venivano prima di qualsiasi altra cosa per cui venne rimandata la data delle nozze all'autunno e nel frattempo successe questa cosa qua e quindi gli inquirenti di allora pensarono bene io dico pensarono male di eh, indirizzare le, sue, le loro attenzioni al, verso il fidanzato, geloso, eh, irascibile, eh, lei così, allegra, vispa, tutto quello che si vuole, quindi niente di più facile andare a colpire Ugo Ancillone. Quindi si fece 22 o 24 mesi di carcere, vado, vado a memoria, e poi ci, fu, ci furono i processi, inizialmente a Pisa, poi eh, trasferito a Firenze per legittima sospicione come l'avvocato mi aiuta, cioè, siccome c'era timore non tanto timore perché poi si erano verificati anche di tumulti, di, 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 di pressione da parte della gente nei confronti della corte d'assise eccetera quindi allora ritennero opportuno trasferirlo a Firenze eh, ma la gente continuava a andarci perché erano i tempi ma anche oggi eh, eh, ma allora in modo più, ancora più evidente che la gente si schierava Partito Comunista Democrazia Cristiana Coppi Bartali Repubblica Monarchia erano quei tempi lì e quindi anche, anche per quanto riguarda Ugo innocente colpevole anche se nella gente comune sinceramente prevaleva il, il senso che lui fosse veramente innocente anche perché prove a suo carico non vennero mai 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 trovate solo indizi e per di più piccoli ora ne, ne dico un paio non vi voglio, non vi voglio... Eh, poi, poi ci si arriva eh, ne dico un paio di indizi neppure non vi voglio stare a ho detto che con un coltello con un coltello che a quei tempi qualsiasi contadino aveva sempre in mano in tasca gli venne squarciata la gola quindi gli venne proprio letteralmente schi- eh, squarciata quindi prendendo la vena qui, la orta qui, recidere tutto il il gozzo, eccetera, eccetera. Quindi con delle flotte, qui c'è una vena eh, che che voi vi insegnate, è è, è grande quanto un pollice, insomma, quindi con delle eh, flotte di sangue che vennero trovate nei cespugli intorno lì fino a 23-25 metri. Quindi come doveva essere i pantaloni, l'abbigliamento, il vestiario di questo assassino? Doveva essere intriso di sangue. Diceva bene, uno si cambia, benissimo, va a casa, si cambia e fa benissimo. Ma sui pantaloni di, di Ugo Ancillotti vennero trovate in basso tre macchioline di sangue, la più grande de- delle quali era, era di 3 mm. Per di più poi ha appurato che erano dall'interno, non erano dall'esterno. Quindi mi insegnate, andando per i boschi, andando per le strade, andando per i viottoli, si trova un rovo, si trova un po' d'erba, si trova quello e quell'altro, niente vieta che un graffiettino sul, sul polpaccio sulla, o sulla tibia o su dove in basso alla gamba avesse causato questa, questa perdita, questa fuoriuscita minima di sangue da creare queste tre macchioline. Quindi un indizio abbastanza esiguo. Un'altra cosa che venne mossa, invece di essere a proprio favore, gli venne mossa a, a, a discapito, fu quella che lui disse... era il pomeriggio, questo venne, avvenne alle tre del pomeriggio, tre, tre e mezzo. Lui aveva sempre dichiarato con la conferma del padre che erano a dormire, a riposare insieme a casa e che quindi... E che quindi non poteva essere sul luogo dove, dove venne fatto questo delitto. Ma qualcuno disse che a passo svelto, a corsa, così, cosà, sopra e sotto, poteva anche rientrare in tempo e rimettersi sotto alle coperte e fare finta di niente. Va bene, per, per tutta questa serie di cose, venne portato in carcere. La sua famiglia non aveva grandi, grandi possibilità economiche perché lui si era fatto 3-4 anni di guerra, i genitori erano anziani e nel frattempo non potevano più mandare avanti il podere che avevano, quindi lui tornando dovette rimboccarsi le maniche per, per ridare vigore a questa attività nei campi. Quindi non avevano grandi possibilità economiche, pur tuttavia ebbe la, la possibilità di essere patrocinato da uno dei più grandi eh, avvocati del foro pisano, Picchiotti, l'avvocato Picchiotti che tra l'altro era anche un senatore socialista. E quindi dice Beh, tranne le spese che posso incontrare, che posso avere, il resto non voglio niente, ma mh, mh, ti tiro fuori io, ecco. ti tiro fuori io, e nonostante la sua qui dentro c'è le arringhe complete dei de, de, de vari avvocati, dei vari eccetera, mh, nonostante il suo impegno, ecco che rispondo a lei, dopo due anni. Venne fuori che venne, eh, venne fuori la sentenza, venne sì eh, salvato dal carcere, dall'ergastolo, però con, con il dubbio, venne assolto con il dubbio, per insufficienza di prove e in dubbio pro reo quindi la mancanza di prove a suo danno ma anche a suo favore la corte d'assise non si sentì di, di, di condannarlo all'ergastola perché non si scappava c'era cioè all'ergastola e quindi lui si è portato dietro si porta dietro tuttora, ripeto, fino a che lo sono andato a trovarlo eccetera si porta dietro questo, questo, questo peso, questo macigno lui si è rifatto una vita si è sposato nel, si sposò nel 52 mi pare con una donna di palaia che l'hanno raccontato loro e l'ho anche scritto che era una, una delle sue fan più agguerrite nel, nel comodino della camera dal letto insieme alla Madonna e a qualche santo c'aveva cioè la foto di, di Ugo nel tempo che era in carcere quindi si sposarono nel 1952 poi lui si è sempre fatto ha fatto il rappresentante in mezzo Italia per la, la Eniche, e Montedison cos'era allora eccetera eccetera quindi di prodotti chimici per l'agricoltura e si è fatto ben volere da tutti e poi vabbè un giorno se ne andò in pensione andò a abitare nel frattempo venne abitava alla sciopalaia e venne a abitare alle quattro strade di Bientina e e così ha mandato avanti la sua sua vita però eh, sinceramente il peso di questa vicenda il peso e secondo me lo è e lo posso dire ai 420 è innocente il peso di questa vicenda che lui ha perso la fidanzata e la futura moglie ha perso due anni di libertà e ha ha guadagnato un marchio che bene o male gli è rimasto per tutta la vita di essere il possibile assassino visto che è stato assolto per insufficienza di prove il possibile assassino della eh, Elvira Orlandini.